0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Les voy a hablar de, de un hombre que para mí eh, representa este concepto de actitud y altitud y es el personaje de José y quiero hablarles de tres actitudes que llevaron a José de prisión a palacio. ¿ok? Tres actitudes que llevó a José de prisión a palacio, pero antes de eso quiero leerles algo en Romanos capítulo 8. Y dice esto, Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántos creen eso de verdad? Es, es fácil a veces creerlo cuando todas las cosas te van bien, ¿verdad? ¿Verdad? It's like, oh, es que Dios obra todas las cosas para mi bien. ¿Pero qué pasa cuando pierdes el trabajo? A mí me pasó, la, la última vez que hablé con ustedes, yo era el director de Operación Bendición, ya no lo soy. Todas las cosas obran para bien, ¿lo crees? ¿Lo crees cuando pierdes tu casa? Yo este año perdí mi casa, ¿de verdad lo crees que todas las cosas obran para bien? Lo que yo voy a hablarles hoy no son cosas así efímeras, son cosas reales que Dios quiere hablar a tu vida hoy, tres actitudes que tuvo José que le llevó de prisión a Palacio, amén, están listos, simplemente como testimonio quiero que sepan, este mes de octubre he recibido más dinero que en toda mi vida, it's incredible, right, para que no luego estén tristes por mí, perdí mi casa, perdí mi trabajo, let's pray, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra hoy penetre a los corazones de cada uno de nosotros que estamos acá. Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Invitamos a tu presencia. Señor, que venga con poder de lo alto, que no sean mis palabras, sino que sea por medio del poder de tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La primera actitud es esta, confianza en la esperanza. Confianza en la esperanza. En Hebreos eso lo llamamos fe. Y una cosa es tener confianza cuando todo va bien, pero otra vez es tener confianza en la esperanza. ¿Por qué? Porque esperanza no es cierto todavía. Esperanza es no lo veo pero lo creo, esperanza te lleva a ponerte sobre el calvario de Cristo y decir de aquí no me muevo, eso es esperanza, ¿tienes confianza en esa esperanza? Y quiero ahora, si pueden, abren sus Biblias a Génesis 40 y vamos a empezar aquí con esta increíble historia de José. Y, mucho, y ustedes conocen la historia de José, entonces no lo voy a repetir, pero voy a saltar a una parte de la historia y voy a saltar a diferentes partes de esta historia. Eh, en este momento José está en la prisión y, y en el versículo, eh, y él es, eh, para, para que sepan un poco, yo me acuerdo de la historia de José por la ropa. Okay? Yo sé que era un soñador, pero yo me acuerdo por la ropa. Porque empieza con un vestido muy bonito y se lo quitan, se lo ensangrentean, y se y ahí se queda como ropa de esclavo pero no se queda con ropa de esclavo, sino ya se viste ya con ropa de gerente, pero esa ropa también se lo quitan de gerente y le tiran a la prisión y se queda con ropa de prisionero, parece que va el pobre de mal en peor y ahí es donde nos encontramos con la historia de José, está ahora mismo en la, con ropa de prisionero, ¿ok?, Muchos de ustedes quizás están aquí esta mañana y se sienten en prisión, se sienten como acorralados por sus problemas, por sus situaciones, se sienten encadenados por sus adicciones y, y por la culpa. Dios quiere llevarte de tu prisión a tu palacio, amén. Mira lo que dice, en el versículo 14, eh, dos personas, eh, una, una nota, José está en el, la prisión, pero no está en cualquier prisión, está en la prisión del rey. Esto es una presión especial para solamente las personas que sirven al rey, ¿ok?, y es importante esa distinción, porque hay dos personas con las cuales José que se encuentra y se encuentra con, con eh, un copero y con el panadero del rey. Y cuando José interpreta el sueño del copero, le, le, le dice estas palabras, ¿ok? ¿Listo? Dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. El sueño del copero era que era un sueño que él tuvo, y José cuando lo interpretó se dio cuenta, tú va, en tres días vas a estar con el faraón, acuérdate de mí. ¿ok? Esto me dice dos cosas de la actitud de José, a pesar de que está en prisión, él sabía con seguridad dos cosas, número uno, prisión no era su hogar, el palacio era su hogar. ¿ok? Él sabía que donde estaba no era donde tenía que estar, él sabía que donde tenía que estar era al lado del faraón. Por eso le dice al copero, confianza en la esperanza, acuérdate de mí, porque vas a estar con el faraón y yo tengo que estar ahí con él. Increíble, él estaba asegurado que su hogar no era prisión, sino su hogar era el palacio y el segundo era que un día estaría en su verdadero hogar. Un día, ahora no, pero yo sé que un día yo voy a estar en mi verdadero hogar. José, a pesar de todas las circunstancias, no se rindió. No se rindió. Fue de esclavo a prisionero y todavía no se había rendido. Estaba leyendo otra vez la historia de, de J.K. Rowling, la, la que escribe las historias estas para niños eh, que mi mamá y mis papás no me dejaban leer y yo no dejé leer a mis hijos, aunque se los leyeron todos. Y, pero era unos... Como, eh, Harry, Harry Potter y todo eso, ¿no? Sí si, si los han visto, las películas quizás, o han leído los libros de Harry Potter. Que, pues ella estaba tan pobre que no tenía dinero para comer. Ahora, esa franquicia de Harry Potter es, tiene, vale 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares. Una mujer que no tenía ni para comer en menos de cinco años ya era multimillonaria. Increíble, ¿no? Te digo, esperanza, confía en la esperanza. Dios no te tiene en cualquier prisión, te tiene en la prisión de los reyes y de ahí, te vas al palacio, ¿estás listo para ir al palacio? No te rindas, no te rindas, escúchame, sigue confiando. Un poco más, un poco más. El, este Hace un par de semanas usted, hace unas semanas, eh, Rodol dijo, oye, yo eh, nos vio allá abajo y estábamos esperando a nuevos eh, que querían aceptar a Cristo. Y más adelante, vamos, eh, yo quiero hablar acerca, si no conoces a Cristo, pero estaba allá abajo. Y Rodol, ¿te acuerdas que tú dijiste, oye, yo quiero que Scott y Yvonne se queden, no? Eh, y ustedes oraron, no sé si estaban de parte de ese servicio, pero, pero simplemente fue como de corazón, pidieron, oye, y yo esa semana dije, Dios, pues yo no tengo dinero para quedarme, entonces tú tienes que hacer algo milagroso, ¿no? Y yo había empezado una empresa de agua, antes era humanitario y pastor, ahora soy empresario y pastor, ¿ok? Entonces, solo para que sepan, porque Dios ya me está bendiciendo, entonces no quiero que luego digan, oye, ¿por qué el pastor va en un coche así, no?, Perdonen, Dios me está bendiciendo, no es culpa mía, es culpa de Él. Y, y no lo hago, no lo digo porque yo creo que eh, de verdad no, no lo veo como que porque yo soy espiritual, Dios me bendice. No. Escúchenme bien, Dios me bendice simplemente porque me ama. ¿Y por qué me ama? porque me ama no, no tengo no, no es porque soy más o menos o, me ama porque me ama ¿sabes que Dios te ama? ¿sabes por qué? Pues porque sí ¿amas a alguien? ¿amas a tu hijo? ¿lo amas porque es muy juicioso y hace todo lo que debe hacer? ¿Amas a tu hija porque siempre te obedece? No, ¿la amas por qué? Porque la amas. Casi no te, tienes otra opción que amarla. No tienes otra opción que amarle a, a ese esposo tuyo que tanto dolores de cabeza te da. Eh, bueno la historia era que no no tenía perdón es que se me fue la mente pero pero tenía un montón de producto eh, para purificar agua en mi bodega y dije dios bueno pues si quieres que me quede acá se tiene que vender todo y, y me habló la, la presidenta de, de uno de, de ahora los llaman alcaldeses o alcaldesas ya no son diputados o no bueno no son presidentes municipales o delegados o lo que sea, si no son alcaldes, no entonces me llamó uno y, y fui a su, a su oficina y, eh, y, y me y reunió a todos y, y dijo, pues qué tienes en tu bodega, le dije que tenía, me dijo, pues lo quiero todo, eh, y cómo así, y luego habló con el contador y dijo, este es un hombre de Dios, le escribes un cheque ahora por todo, 100%, entonces me salí de esa semana después de que ustedes me bendijeron y me oraron por mí y, y vendí todo, todo, entonces tuve que pedir más, ya no tengo nada para vender, entonces gracias a Dios, no It's good. es un buen problema para un empresario, eh, no te rindas, okay? Dios tiene cosas buenas para ti, si yo me hubiera rendido, y no hubiera confiado, entonces quizás no estaría aquí levantado. ¿Ok? Por favor, no te rindas, confía, confía. Tu, tu Dios no te ha abandonado. Él está a tu lado y quiere llevarte del... Prisión al palacio. No pares de confiar. ¿okay? Actitud número dos. La segunda actitud lo titulé, no soy dueño de mi sueño. No soy dueño de mi sueño. Cuando José tuvo su sueño que sus hermanos y sus papás se iban a rodillar delante de él. Él se apropió de ese sueño y pasó bastantes dificultades. ¿Qué fue el cambio y la transformación en la vida de José de prisión a palacio? Ya no se estaba fijando en su sueño, sino en el sueño de los demás. Él estaba ahora mirando más para el sueño del copero y del panadero de que su propio sueño. Y cuando se realiza el sueño de José, el sueño de José se realiza cuando él empieza a cumplir el sueño de Faraón. Ahí es cuando todo el mundo ve que su sueño era un sueño de Dios. Cuando tú intentas apropiarte de, del sueño quizás que Dios te ha dado, puedes volverte muy egoísta y muy centrista en ti. La actitud que Dios quiere para tu vida es que no estés enfocado en ti, sino que estés enfocado en Él y en los sueños de las personas a tu alrededor. Es un cambio de actitud. Dios me da un sueño, voy a empoderar a otros. ¿Qué? La mayoría del mundo lo que hace cuando, cuando tienen un sueño es atropellar a todo el mundo a su alrededor para cumplir su sueño. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios en tu vida se cumple cuando tú Entregas tu sueño a Dios y empiezas a empoderar los sueños de otros. Dios empieza a cumplir tus sueños. Tu enfoque empieza a ser las necesidades de otros. Avanzar está intrínsecamente ligado al dar. La tercera ley de movimiento de Newton dice esto por cada acción hay una reacción igual del signo opuesto yo no soy ingeniero ni sé nada de ingeniería aunque yo venga a un colegio de ingenieros todos los domingos alguien acá me, lo, me, me recordó eso cuando estaba intentando explicar algo me dijo tú no eres ingeniero pero sí sé algo que si tú quieres avanzar tú tienes que dar tu actitud no puede ser trabajar solo para ti tiene que ser trabajar para dar y si no es eso tu actitud, tú nunca vas a ir de la prisión al palacio. Te vas a quedar en tu prisión. Y Dios quiere que tú transformes la forma en la que piensas. Cuando das, avanzas. Estas, este aspecto de que si yo empujo hacia ahí, yo salgo para allá. Dios lo designó desde el principio en física. ¿Crees que la vida espiritual es algo diferente que la física de este mundo? ¿Tú crees que de alguna forma tú puedes romper las leyes de Dios para que tú avances mientras atropellas a otros. Escúchame bien, el reino de Dios se avanza sobre los pies de los siervos y de los humildes de corazón. Los mansos heredarán qué? La tierra, los mansos. ¡Puf! Esta tierra ¿Estás listo para ya empezar a tomar posesión De la tierra que Dios tiene para ti? ¿O quieres quedarte en tu prisión? Si quieres quedarte en tu prisión Síguete quejando Síguete, ay yo no puedo Ay pobre de mí Soy víctima Y ahí te quedas pero si tú estás listo para ser lanzado al palacio, enfócate en otros. Y empieza a dar. Y vas a ver cómo avanzas. ¿Ok? Entonces, la primera actitud era confianza en la esperanza. La segunda actitud es yo no soy dueño de mi sueño. ¿Ok? Sino que... Y entonces en la primera tu acción es no te rindas, sigue confiado. En la segunda tu acción es invierte en el sueño de otros. Esta semana, estoy diciendo esta semana, piensa en el sueño de alguien y invierte en ellos. ¿Hay ¿Quién? Tú estás pidiendo quizás inversión contigo y en tu reino. Dios dice, no, invierte en el reino de otro, en el sueño de otro. Para mí, uno de los privilegios más grandes durante estos últimos cuatro meses o tres meses ha sido poder ser partícipe un poco de lo que es el sueño de vereda con Benny, Janice y Rodol y Andrea. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la prédica de Andrea la semana pasada? Es amazing. It was amazing. Yo soy parte de ese equipo. Yo estoy avanzando la visión de esta casa. Y yo voy a invertir mi energía en esta casa para avanzar el sueño de unas parejas locas, ¿no? Como Benny, Janice, Rodol, Andrea, Sam, Mariana, yo quiero que su visión y su sueño se haga realidad. ¿Quiénes se unen conmigo? Porque sabes, un día, yo quiero que sepan algo, un día, para venir a este servicio de las 11, vas a tener que esperar en una cola. Un día. Entonces, disfruta. Ahora mismo, todos estos espacios. Porque un día no vas a tener que llegar temprano para poder sentarte. Y los que no, se van a tener que esperar allá afuera a verlo en televisión, de pie. Yo no soy dueño de mi sueño. ¿okay? La tercera actitud es sufrimiento es nuestro crecimiento. Sufrimiento es nuestro crecimiento. ¿Dónde crees que José aprendió administración? ¿En la casa de su padre o en la casa de Potifar? Fue en la casa de Potifar que él aprendió. Y para ustedes que no conocen la historia, José era el hijo consentido de su papá ¿ok? y los hermanos le venden en esclavitud y el dueño es Potifar y él es el que le toma. Pero José es tan inteligente que se hace gerente de toda la casa de Potifar, ahí aprende administración. ¿Dónde crees que aprendió integridad? ¿En la casa de su padre o en la casa de Potifar? en la casa de Potifar, las dos cosas claves para lo que Dios tenía para José los aprendió porque sus hermanos le vendieron en esclavitud quiero, quiero leerles lo que pasa acá porque esto es demasiado bueno para no leerlo es el en el capítulo 45, versículo 4 y 5 de Génesis, Génesis 45, 4 y 5. Creo que es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, dice esto, José está hablando a sus hermanos y dice, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. José dice, yo no fui esclavo, yo fui un enviado. That, it's good. Déjame, se los voy a repetir. ¿Ustedes saben que pueden ayudar al predicador? ¿Lo saben? ¿Han, ¿Han escuchado alguna vez que a veces respuesta ayuda para que yo hable mejor? Si ustedes se quedan ahí dormidos, así... Yo, a mí se me dificulta, ¿ok? entonces voy a decirlo otra vez Porque esto es importante para ustedes Porque ¿cómo, es, cómo te ves tú, cómo es que tú te ves Te ves como esclavo o te ves como enviado José se vio como enviado, no como esclavo ellos lo vendieron a esclavitud, pero él no se veía como esclavo, él se veía como enviado. ¿Ok? ¿Amén? ¿Estás listo para verte como un enviado y ya no como un esclavo? Estás en tu trabajo, no eres un esclavo, eres un enviado de Dios. ¿Estás? ¿En qué estás? Eres un enviado. No eres un esclavo. Ya deja de ver tu trabajo, tus cosas como una esclavitud. Eres un enviado de parte de Dios. Come on. Nota lo que dice José en el versículo 4. Acérquense. La mayoría de nosotros... Las personas que nos han hecho daño. Y las situaciones que nos han hecho daño. Los alejamos de nuestra vida. Estos hermanos habían vendido a José. Le habían maltratado a José. Era el gran dolor del corazón de José. ¿Y qué hace José con su gran dolor? Acérquense. Acérquense. Has estado empujando demasiado lejos el dolor y es tiempo de abrazarlo. Hoy es tiempo, hoy, no mañana, hoy, porque no puedes verte como enviado si todavía te estás escondiendo detrás del dolor de ser un esclavo. ¿Ok? Entonces Dios tiene que liberarte de ese dolor. Y la única forma de liberarte de ese dolor es abrazarlo. Es acerca. Ok Dios, I'm ready. Estoy listo para lidiar con esto. Aquí en Vereda tenemos algo que se llama sanidad interior. Es un momento donde, donde tú puedes lidiar con ese dolor. Dios no puede llevarte de prisión a palacio hasta que no lides con tus dolores. Necesitas ser sanado de esos dolores. Hace dos mil años Dios sabía que tú necesitabas ser liberado de tus dolores. Sabía que necesitabas ser liberado de tu vergüenza, de lo que tú habías hecho. Sabía que tenías que ser liberado de tu culpa. Sabía que tenías que ser liberado. Y Él envía a su único Hijo, Jesús, para ti, para asumir tu dolor. Y Jesús se hace esclavo. Y no solamente se hace esclavo de la humanidad, sino se hace prisionero. ¿Se acuerdan? Le ataron y le llevaron entre Pontio Pilato y ahí en su prisión, Muerte. Y Jesús ese día fue clavado en una cruz y todo el dolor de la humanidad, toda tu culpa, toda tu vergüenza fue clavada en esa cruz. Y Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre murió y fue llevado a la prisión más profunda que se llama el infierno no hay prisión más profundo que ese pero en esa prisión empezó a latir un corazón porque Él murió inocente Él no tenía que haber sufrido pero sufrió Él no tenía que haber pasado por lo que pasó pero lo hizo y Dios empezó a latir otra vez ese corazón y al tercer día ni el mismo infierno podía aguantarlo Satanás y todos los demonios le estaban intentando mantener en esa prisión quizás aún tú hoy sientes tus adicciones tus dificultades, tus cosas te están manteniendo en tu prisión y no ves salida, no lo ves y todo el infierno agarrado de los pies de Cristo, intentando mantenerle. Aquí te quedas, aquí te quedas. Boom, boom. En el tercer día resucita. Él resucita. Y, y no solamente, escúchenme bien, y no solamente resucita sino que dice que muchos que estaban ahí salen de su prisión pero amigos no solamente ellos Dios quiere que tú salgas de tu prisión Él quiere liberarte Él quiere darte una nueva vida Él quiere darte una nueva esperanza y no hay nada ¿se acuerdan el pasaje que leí al principio del servicio que dice porque todas las cosas operan para bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Pablo se emociona hablando de esto tanto podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Hay una persona que lo cree? Pónganse de pie, por favor. tres actitudes de José Dios los tiene para ti quiere que tú los tengas que tengas confianza en la esperanza de Dios no te rindas tú no eres el dueño de tu sueño así que avanza por medio de dar a otros en esta semana Tu sufrimiento que tú estás viendo ahora, de hecho, es para tu crecimiento. Tú no eres esclavo, eres un enviado. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx